1: Hans Holmer, del 26. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägar. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver kaliber 357. Inte svar. Finns inte svar. Jag har inte Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du tycker att den här podden är bra får du gärna med och sponsra den på Patreon. Patreon.com Sök på Palmemordet. Om du blir sponsor på Patreon- under januari 2023. För minst 2 dollar per avsnitt. Och eh, alla avsnitt. Och du är det. Fram till nästa år. Så är du garanterad en plats på 2024 års palmavandring. Jag återkommer snart till 2023 års palmavandring. Du kan också sponsra podden via Swish. Det gör du till numret som står i avsnittstexten. Och ja. Det blir alltså en 2023. Den är först och främst för de som varit sponsorer på Patreon sedan oktober 2021. All information om Palmvandringen 2023 finns på Patreon och kan läsas av de som är sponsorer där. Om ni har varit med på tidigare palmövandringar så blir det ganska likt men vi har dragit ner antalet deltagare sedan den ganska stora samlingen som var 2019 och 2020. Men jag har också en annan sak att berätta om. Det kommer att bli en palmekonferens den 26 februari, alltså på söndagen innan. Jag är inte med och arrangerar den utan den arrangeras av Mattias Kressmark och Jonas Nyman som ni har hört här i podden. Platsen kommer att vara Västmanska platset på Holländegaten 17, det vill säga väldigt nära biografen Grand. Det kostar 600 kronor att gå på Palmortskonferensen. och jag kommer lägga en länk i avsnittstexten till avsnittet så att du kan läsa mer om den och anmäla dig. Jag är alltså inte en arrangör för den här Palmortskonferensen, men jag kommer att vara där och jag kommer nog att stå på scenen också med mer om det där. Så mycket spännande som händer i februari. Det är Palmortskonferensen den 26 februari och sedan är det palmmordskonferensen den 28 februari. Det är värt att påpeka att båda tillställningarna har ett begränsat antal platser. Så anmäl er så fort ni bara kan. Kom ihåg att palmortskonferensen kostar 600 kronor. Och för att vara garanterad en plats på palmmordskonferensen måste du vara ett sponsor på Patreon. sedan. Oktober 2021. Men blir du sponsor på Patreon för podden den här månaden. Så är du garanterad en plats på palmlandningen 2024. Om det nu inte dyker upp någon ny pandemi. Som gör att inte kan ha den. Och nu tillbaka till Hans Holmer. Vi börjar nu närma oss slutet på den här serien om Hans Holmer. Det är inte riktigt slutet, Jag tänkte gå igenom hans författarskap och tv-karriär. Och givetvis hans död. Det finns också en del intressanta förhör. Men jag tänkte att jag skulle inleda det här avsnittet med granskningskommissionens totala slutsats av vad de själva kunde komma fram till angående PKK och hans Olmers insats i den frågan. Citat: GRK. Den dåvarande spaningsledningen hyste en hypotes, eller kanske övertygelse, om att PKK låg bakom mordet. Den hoppades att vi ett omfattande tillslag, Operation Alpha, kunna störa organisationen PKK på ett sådant sätt att människor i och kring organisationen skulle träda fram och ge polisen de bevis de behövde för att styrka sin hypotes. Allt detta misslyckades. Till det som tidigare kommissioner har anfört om detta förfarande vill vi lägga till att det var rättsvidrigt. De tvångsmedel som ingår i tillslag kan i en rättsstat inte användas för att röra om skrämma upp och därigenom vinna kunskap i synnerhet om det inte finns grundade misstankar om vad slags kunskap man skulle kunna få fram. I detta fall fanns ingen att en löst grundade förhoppningar utan konkret innehåll. Av den utredning som nu mera föreligger framgår att de åtgärder som kulminerar med operation Alfa inte var en allt mer pressad mordutrednings sista desperata försök att komma till botten med PKK-spåret utan att det var resultatet av en redan sommaren 1986 utarbetad strategi, det vill säga handlingssättet var väl överlagt. Det är ett tecken på att delar av denna mordutredning ganska tidigt förflyttade sig utanför rättsstatens ramar. Slutcitat. PKK kom som sagt inte på tal som ett huvudspår förrän efter att Viktor Gunnarsson hade avhandlats. Varför det? Om ni inte har hört våra avsnitt som heter Mörkläggning, är lätt att 2, även de övriga delarna med Gunnar Wall så rekommenderar jag starkt att ni lyssnar på dem. Jag ska nu återge Gunnar Walls egen teori om Hans Holmers suspekta agerande. Hans Holmer ville redan från början ha PKK-spåret som huvudlinje. Mycket tyder på att det var vad han hade tänkt sig, bara några timmar efter sin egen vetskap om ministermordet. Men Hans Holmer insåg att han inte satt hundraprocentigt säkert på sin post. Om han nu skulle dra igång utredningen av ett så spektakulärt och möjligtvis kontroversiellt spår som PKK skulle det kunna få många högt uppsatta beslutsfattare att höja på ögonbrynen. Då var det bättre att avhandla Viktor Gunnarsson först och sedan ta PKK efter honom. På så vis skulle det vara lätt för Hans Holmer att hävda att han nu redan hade kommit så långt i utredningen att hans avgång skulle innebära stora logistiska problem. Och därmed skulle han sedan kunna sitta säkert. En naturlig följdfråga på detta är förstås vad Hans Holmers yttersta motiv till det här skulle vara. Han var 55 år gammal och hade alltså inte några ioner kvar till pensionen. Han hade redan under denna period börjat närma sig ett verkställande av sina författardrömmar. Ville han bygga sitt namn, ville han nå någon alldeles särskild sorts framgång och i sådana fall i vilket syfte var det prestigen i sig som lockade och snärgde Hans Holmer? Det här är någonting som vi antagligen aldrig kommer få ett glaskort svar på. Men jag vill gärna höra vad ni tror. Du kan maila vad du tror om Hans Holmer till @gmail med Z. Men om man köper idén om att Hans Holmer var starkt påverkad av sin uppväxt. Och fortfarande känner ett mindervärdeskomplex gentemot sin pappa och äldre bror. Är det möjligen logiskt... Att han skulle göra vad som helst enkom för prestigen, för framgången, för att vara en viktig person. Men det är bara den rent psykologiska förklaringen. Om man vill hitta ett mer konkret motiv till Holmers agerande kan det väl vara värt att ställa sig frågan om PKK-spåret bara var en enda stor mörkläggning. En sådan teori kan leda nära till hans om man tänker på de där aktiviteterna som Hans ägnats ägnas åt tillsammans med Ebe under sin tid som säpo -chef. Då hittar de på något riktigt obehagligt för att dölja något annat obehagligt. Till exempel sjukhusaffären. Då har med och Ebbe valde att peka på terroristen schakalen för att leda bort medierna från det rent brottsliga i att sjukhuspersonal i Göteborg blev avlyssnade och åsiktsregistrerade. Är det möjligt att det fungerar på samma sätt med PKK? Var PKK och Hans Holmers nya schakalen? Och i sådana fall varför? Det finns ju som ni vet många spekulationer om detta av åtskilda författare. Men vi betänker gärna detta. Det finns en möjlighet att Hans mer, och antagligen flera med honom, mycket väl hade en god uppfattning om på vilka grunder statsminister Olof Palme hade mördats. Och av vilka. Och att det var alldeles för känslig information för att allmänheten skulle få känna till den. Information som skulle kosta mer än den smakade. Av den anledningen var kanske PKK-spåret nödvändigt. Det började finnas en officiell lösning på palmordet där man kunde använda terroristlagen och slippa undan jobbiga rättegångar. Kanske inte var den rätta lösningen. Kanske var ett nödvändigt ont på stor skala. Ett nödvändigt ont för rikets säkerhet. Men som sagt, detta är bara spekulationer. För att delge ytterligare en intressant och kanske något tragikomisk spekulation kan det sägas att författaren Thomas Kanger i sin bok Mordet på Olof Palme – Utredning på villospår som kom ut redan 1987, la fram teorin om att Hans Holmer var inne på pkk spåret för han visste att det inte var rätt spår för att lösa palmordet. Holmer var nämligen så förtjust i att ha sin spaningsgrupp av sociala skäl att han ville att den skulle vara för evigt. Många i dem som har uttalat sig efter Hans Holmers avgång och i kölvattnet av hans tveksamma och många gånger konstiga utredningsarbeten. Jag ska nu presentera ett antal utsagor som sätter den allra första palmutredningen i perspektiv. Först ut i Olof Palmes son. Morten Palme. Så citat Morten. Jag kan ju säga att håll mer. Vi blev väldigt besvikna på honom efter ett tag va? Framförallt fanns det ju egentligen ingen grund för den säkerhet han hade i det där PKK-spåret. Det var ju faktiskt uppenbart efter de där tillslagen de gjorde. Överhuvudtaget var det också märkligt- att han hade ju väldigt ringa erfarenhet och utredningsarbete och mordspaning och så. Men ändå så otogs han sig de här uppgifterna. Och efterhand så framstod det som ett misstag helt enkelt. Det borde jag ha som någon som hade erfarenhet av mordspaning och så helt enkelt.
0: Det är den tiden av året. Vår vikning kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma väglarna, relaxa och tänka på jobb. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at slash Närmare än vad Holmer hade. Slut, citat, Morten. Följande ord är från författaren och journalisten Lars Borgnes. Som ni väl känner till, han har ju ibland skrivit boken Nyskalvin drog genom Sverige. Citat, Borgnes. Det man fick se av hans arbete, det var ju väldigt medialt. Det var hans presskonferenser, det var hans möte med allmänheten där han ju hade en väldig utstrålning och till en början ett stort förtroende och ett bra sätt att hantera medierna. Så småningom urholkades det. Det tyckte jag också. Det växte misstänksamhet. Vad håller han egentligen på med? Har han fastnat i ett spår? Och vad finns det egentligen för grund för detta? Det var allmän kritik och misstänksamhet som växte då under hösten 1986. Slut citat Bornäs. Ingmar Krussell... Svensk ambetsman inom polisväsendet och biträdande spaningsledare i palmutredningen mellan 1988 och 1990 har gjort många uttalanden om hans tid som spaningsledare. Jag ska återge några av dem här nu, tillsammans med journalists frågor för kontextens skull. Den första frågan var: Varför tror du att Hans-Omer var så uppsatt på att det var PKK som låg bakom? Krusell svarade citat: Ja, det är för att han var ingen utredare. När det gällde mordutredare så var han en dilettant. Det råder ingen tvekan om. Och sen han trodde för mycket på uppgifter från människor i sin omgivning där va. Han var en dominerande person. Han var dynamisk. Han styrde andra till att få samma uppfattning som han. Men framförallt trodde han på de här båda unga sepokollegorna Och deras så kallade spår som utgick från de där bröllopssamtalen. Det var samtal som han hade ifrån avlyssnat. Slut, citat, Krusell Dilettant betyder ju enkelt amatör. Fråga. Han säger ju på presskonferensen att han är 95% säker på att de har Krusells svarar Citat, ja det säger han framåt hösten sen. Och det är ju klart, han måste rättfärdiga detta. Att man bara är inriktad på en enda grupp. Den största missen det är ju det att lägga hypotesen om en enskild gärning som hann ståd helt åt sidan. Och helt inrikta sig på att det var någon konspirativ grupp som hade utfört mordet. Och då, inom den, på det området koncentrerar man sig bara på en enda grupp. Nämligen PKK. Det är PKK som är huvudspåret och det är något som är väldigt främmande för mig. För det första ser det emot alla kriminalistiska erfarenheter att inte lämna öppet för frågan om i vilken riktning man ska spana. Den måste ju vara öppen. Man försummade hela den delen som gäller spanier efter en enskild gärningsmann. Slutsitat Krusell, nästa fråga är. Men var det ett trovärdigt spår? Krusell svarar citat. Nej, det var det inte. Men eftersom jag inte hade någon insyn i spåret i detaljerna för i augusti. När jag åkte ner till Bonn tillsammans med Berling. Då fick jag en aning om vad det handlade om. Och då måste jag säga att jag kände mig mindre till freds, För man byggde ju allt på lösa grunder. Och det var också uppfattningen hos de tyska kollegorna i kriminalsundasamt. De skakade bara på huvudet. De trodde överhuvudtaget inte på PKK. Slut citat Ingmar Crucell. Det blir 1989. Bugningsutredningen mot Hansolmer fortsätter. I oktober träffar han åklagaren Danielsson igen, men utredningen avslutas inte under 89. Den andra november 89 så meddelar Svehh-hårrätten friande domen och Krister Pettersson. Domen är enig. Palmeutredningen famlar lite i mörkret efter att har friats. Men den här gången får utredningen sitta kvar och hans ölverbro är fortsatt spaningsledare. Det ska vi prata mer om i avsnitten om hans ölverbro och i förstås i avsnittet om Krister Pettersson. Hans som mer har aldrig trott på Krister och han jobbar vidare i FFN. Och det verkar i alla sammanhang där han uttalar sig som att han fortfarande är helt övertygad om att det var PKK som mördade Palma. Det blir 1990 och jag citerar nu ur mörkläggning av Gunnar Wall på sid 705. En som inledningsvis fortsätter sin statliga karriär precis som vanligt är Hans Holmer. Hans FN-uppdrag i Wien förlängs i ett par omgångar och fortsätter till december 1989. I januari 90... Kommer ut i svensk massmedia att regeringen har ordnat ett nytt toppjobb åt Hans Holmer. Åter på ordentligt avstånd från Stockholm. Han ska arbeta med narkotikafrågor på Interpols högkvarter i Lyon. Nyheten utlöser en storm i svensk massmedia. Holmer är misstänkt för olovlig avlyssning. Och rättegång väntar. Interpol som linering inte av svenska journalister drar öronen åt sig och frågar den svenska regeringen om Holmer verkligen är aktuell. Saken blir för pinsam. Regeringen backar och beslutar sig istället för att ge den före spaningsledaren förtidspension. Holmer är därmed tillfredsställande försörjd. Han hittar dessutom ett sätt att dryga ut hushållskassan. Han sitter ju nämligen och skriver på en serie detektivromaner som kommer att bli framgångsrika. Om den frånskilde och genomhederliga polisen Arvid Loppan Ros slutcitat. 1990 kan man se att Hans Holmer skriver sig på Vibomsväg i Solna. Då boende ihop med Åsa Holmer Kylén. Att Ann-Marie Åse den valde att döpa sin bok om Hans Holmer till förbannelsen, den kom ut 2012, kan vara talande för hur Hans Holmers liv såg ut mot slutet. På ytan finns det mycket som kan tyckas verka idylliskt. Holmer är på väg att gifta sig med sin flickvän Åsa. Hon som var med honom på Scandic Hotel i Borlänge den här ödestigra morgonen den 1 mars 1986. De två flyttade senare till en hästgård på Söderslätt i Skåne. I det här idylliska livet tar Holmers författarambitioner till slut fart på riktigt. Han börjar skriva den här ganska långa serien om den fiktiva polisen Arvid Ros kallad Loppan. Första boken som kom ut 1990 får... Just namnet Loppan. Och det blir ytterligare ett stort antal böcker ända fram till 2002. Arvid Ros efternamn, Ros, kommer från Holmers morfar. Och som ni kanske minns hade hans mamma Åslöge Ros som flicknamn. För ganska länge sedan så frågade jag er när vi fortfarande har Facebook. Efter Loppan recensioner. Några av dem gick förlorade när vi lämnade Facebook. Men jag har några recensioner här. Av boken Loppan. Håll med er. Fiktiva debut då. Han har ju redan skrivit Olof Palme Och den var en stor framgång. Med sina 90 000 sålda exemplar. Ida Wallin. Som var med i panelavsnitten tidigare. Hon har läst Loppan. Hon skrev till mig. Citat Ida. Läste Loppan typ förra vintern. Tyvärr ingen fan av varken historien eller skrivandet. citat, Jag bad den utveckla vad som särskilt dåligt eller bra. Och då sa Ida citat. Nu var det ett tag sedan jag läste den. Om jag skulle ge en ordentlig recension skulle jag nog behöva läsa om den. Men det är sagt, som en minnesbild en bok med lite torftigt språkbruk. Nästan som en rapport. Huvudpersonen Loppan kändes lite tråkigt stereotyp. men dottern dotter som har det struligt. Och sedan störde jag mig på att de flesta kvinnor beskrevs genom en recension av deras ben eller bröst. Inte jättefräscht. Positiv för möjligen de beskrivningar av polisarbete och miljöer vilket kanske ger en viss bild av samtiden. Slutcitat. Min eh, researchassistent Cornelia har också läst alla Holmers böcker tror jag. Och jag bad henne skriva en recension av Loppan. Så här säger Cornelia. Loppan från 1990 är en detaljerad, tafatt, föga spännande men mysig deckarroman skriven av Hans Holmer. Och även hans debutroman som däckarförfattare. Läsaren får följa Arvid Ros-Loppan som arbetar på sambandscentralen i polishuset i Stockholm och som senare kommer att lösa brotten som omfattar boken. Först hittas en bil felparkerad och dagen efter rånas Nordbanken och en person dör i samband med attentatet. Fler mord kommer att begås och senare människorov. Intrigen att tätna när Loppan lyckas lösa pusslet genom att binda ihop alla brott till en och samma person. Naturligtvis är det loppan som räddar dagen och skurken åker fast. Den palmemordsintresserade kan känna sig hemma i kvarteren kring Svevägen där handlingen i stora avseenden utspelas. Däremot kan det kännas främmande då brotten här faktiskt får sin lösning. Monchery omnämns och ett Smith Wesson-vapen har en central roll i berättelsen. På omslaget går att läsa citat Loppan är Hansolmers debut i genren. Med visst fog kan man påstå att få kriminalförfattare har så unika insikter i polisens verksamhet som han. Slutcitat. Överlag är boken klassiskt könsstereotypisk. Män slår sig för bröstet och kvinnor gråter. Kvinnornas människovärde ligger endast i deras utseende, vilket också är deras enda karaktärsdrag. Om du som lyssnar vill läsa en spännande, välskriven och bra bok, då ska du inte läsa Loppan. På omslaget kan man även läsa citat Loppan är en roman. Namn, personer och händelser är helt uppdiktade i syfte att göra berättelsen autentisk. Eventuella likheter med verkliga, levande eller döda personer och händelser är rena tillfälligheter. Slut, Samtidigt går att läsa följande i boken. Citat, Han kunde förstås ha lagt i sopcontainer utanför huset bredvid. Det skulle ha varit en särskild poäng- Eftersom justitieministern bodde i den fastigheten. Några frågor borde han få även om polisen antagligen inte brydde om. Vem som hade mördat ett fnask? Slutsatet är stå på sid 6. Och På sid 173-174 kan man läsa: citat, Men jag blir vansinnig på den där kriminologen som är med överallt och tycker. Bara för att han har sett en busvisning på span för tio år sedan och känner två pensionerade kriminalkommissarie, tror han att han kan. Och vet allt om polisen. slutcitat Och på sid 174 kan man också läsa citat. Den upplåste spionreporten var naturligtvis medagerade överpräst. Var ska sleven vara om inte? Spioneri måste vara det enda brott som verkligen lönar sig. Ena dagen släppa spionens namn i ränstenen av ett fördmjukat folk. Och den andra dagen står agenten upp som fågelfenix. Och säljer romaner om sitt landsfrederi i bokhandeln. Det är äckligt. Slut citat. Och till sist på sid 198. Citat. Men åklagaren var en lättjefull typ som föredrog att skjuta på sittande fågel. Han drev inte andra mål än sådana där en misstänkt erkände eller bevisen rann över alla bäddar. Slut citat. Det här känns ju onekligen som fyra personangrepp på fyra verkliga personer. Och det var slutet på Cornelias recension. Holmers trogne vapendragare Hans Wranghult har också någonting att säga om Holmer som författare. Wranghult menar att Loppan var en bra bok. Däremot medger han också att han inte läser särskilt mycket däckare. Vilket egentligen innebär att Hans Wranghult inte har något annat att jämföra med. Vi kan därmed ställa oss frågan om Hans Wranghults åsikter faktiskt är objektiva i det här fallet. I oktober 1990 upphävs kommunarresten för kurderna. Det rörde sig om sju kurder som fortfarande var berörda av det här. De var fortfarande tvungna att anmäla sig regelbundet hos polisen. och Epo hade precis som tidigare rätt att avlyssna deras telefoner hur mycket de ville. Den andra november 1990 gifte sig till slut Hans Holmer och Åsa. Vigsen skedde i Köpenhamn. Vid det här laget fanns det ett vanligt förekommande rykte då att Hans Holmen inte alls hade varit på Scandic Hotel i Borlänge. Det ryktet hade funnits länge. Alltså på mordnatten. Men nu hade palmutredningen börjat intressera sig för det här. Och den 28 november 1990 förhörs receptionisten på Scandic Hotel i För ett är kort så jag tänker det i sin helhet. Det är kriminalinspektör Oholknäkt som håller det i receptionisternas bostad. Den 28 november 1990 klockan 16.00. Den förhörda personen var anställd som receptionist på Scandic Hotel i Borlänge åren 1982. Till 1989. Anledningen till att den förhörda i någon mån kan ärinna sig den aktuella morgonen. Är att hon och en arbetskamrat fick reda på att statsminister Olof Palm hade mördats under den gångna natten. Detta skedde när den förhörda anlände till arbetet klockan 06.00. Den förhörda vill här påpeka att hon innan denna händelse aldrig hade hört talas om Hans Solmer. Hon kände då ej heller till att denne vid tillfället bodde på hotellet. Bland de första gäster som kom ner i receptionen på morgonen, uppskattningsvis i 07:30, tiden var en lång man som den förhörda nu vare sig kan bedöma utseende eller ålder på. Under utcheckningen frågade hon mannen om han har talat om nattens mord. Men han verkade först helt oförstående. Men när hon upplyste honom om att det var Olof Palme som var mördad. blev han mycket förskräckt. Han sa att han var tvungen att gå och ringa ett telefonsamtal. Hon uppfattade också att hans resonemang. Att han skulle vara tvungen att avbryta sin resa till Vasaloppet och istället åka tillbaka till Stockholm. Efter utcheckningen försvann mannen och hon såg honom inte mer Den förhörda säger att det är mycket svårt att lägga enskilda utseenden på minnet. Speciellt när hotellet som denna natt var fullbelagt. Det är en massa människor som bara passerar revy, säger hon. Dessutom har det gått över fyra år sedan aktuella händelsen. Hon har dock en svag aning om att hon tyckte sig känna igen Hans mer. När hon senare fick se den i tv och tidningar. Som den man som hon träffade i receptionen denna morgon. Senare har den förhörda dragit den klara slutsatsen att det måste ha varit han. Händelsen har ju debatterats i massmedia. Där han som mer själv har bekräftat att han bodde på hotellet natten till 86.03.01. När den förhörda förevisas den kreditnota som utfärdades i samband med att han som mer betalade hotellräkningen med ett kreditkort Eurocard bekräftar hon att hennes signatur E.B. finns på notan. Uppläst och vidkänt. Förra året avslutades klockan 16.15. Det finns även ett protokoll över beslag i brottsmål- som är från den 27 november 1990. Det är biträdande riksåklarare Axel Moras som har beslutat åtgärden- och den har utförs av kriminalinspektör Olle Holknäckt. Beslaget gäller är anmälningsblankett nordiska gäster- Skandikotellen Borlänge ankomna 28 februari- Avresta första i tredje. Kopia hotellräkning för rum nummer 105. Totalkostnad 344 kronor och 60 öre. Och en kopia av Eurocard Nota Med Hans Holmers kortnummer här i handlingarna. Det låter ju Lisvoldt kortinnehavare. Det är av någon anledning censurerat. Men det bör ju vara Hans Holmer. Som har betalt 344 kronor och 60 öre. Scandic Hotel Borlänge. Och Scandic Hotel i Falun vill inte ta tillbaka de här handlingarna. Att döma av det här kommer alltså palmutredningen fram till att Hans Holmer faktiskt var på hotellet i bålänge, Och det blir sedan 1991. I början av 91 så intervjuar Gunnar Wall Ebbe Karlsson. Det finns många spännande saker i den här intervjun. Men jag tänkte koncentrera mig på vad Ebbe sa om Hans Holmer. Och han sa citat. Han har ägnat en enorm kraft i opinionsbildningen åt att idiotförklara hans som mer. Det faller på sin orimlighet. Om en person har varit chef för hela polisväsendets administration, chef för hela säkerhetspolisen och chef för Stockholmspolisen i elva år, så kan han ju inte vara så pantad. Han kan nog läsa innan till. Slut citat. 1991 kom också de faktiska rättegångarna till slut för de olagliga företeelser som framkommit under KU-förhören. Utgången för Ebbe Karlsson blev 100 dagsböter för anstiftan till varusmuggling och försök till varusmuggling. Domen föll i Svea hovrätt. Hans mer dömdes först i 90 dagsböter i tingsrätten men fick sen straffet höjt till 150 dagsböter i hovrätten för olovlig avlyssning i två fall. Det var en miss för Hans och Mer han som överklagade. Så han fick alltså 60 dagsböter extra. 1991 kommer Hans och Mers andra bok ut. Den heter Monica. Lyssnaren Alex Grenighed har läst flera av Hans och Mers böcker, bland annat Monica. Och Alex säger, citat. Jag har läst dessa för länge sedan och kan inte ge några ingående recensioner. Loppan, Iglo, Monica och sycken. Jag tyckte då att de var bra och lättlästa. Det handlade om särskilda brott såklart om huvudpersonen Arvid Loppanros och några nära kollegor till honom. Så som det brukar kunna vara i däckare. Däremot var i alla fall inte just de några avancerade böcker utan passade bra som första däckare vilka de var för mig. Slutcitat. Ida Wallin reflekterar också citat. Ihärdigt att läsa bok 2-11 till med tanke på bok 1. Men det talar ju å andra sidan för att många uppskattar hans böcker. Förlaget hade knappast gett ut så många böcker om de inte sålde bra. Smaken är ju olika. Slut. Reflektion från Ida. Och 1992 kommer nästa bok ut. Det är Iglo. Och jag har en till åsikt från en läsare. Det är Kristoffer Battisti som har läst Hans Holmers att vi andra ska slippa. Kristoffer säger citat. Hans Holmers som författare. En snabb recension. Jag har nyligen stiftat bekantskap med Hans mer som författare. Min uppfattning är att han skrev överraskande bra. Kanske hade jag inte så höga förväntningar med tanke på att jag i första hand har relaterat till Hans mer som polis och spaningsledare för palmutredningen. Men som författare gör han ett bra och trovärdigt intryck. Språket är enkelt och okomplicerat. Emellanåt även målande och mångfacetterat. Historierna är trovärdiga och innehållsrika. Med uppfinningsrika trådar som väver samman karaktärer och händelser. Böckerna är dock relativt enkla och spelar inte i samma liga som samtida Henning Mankells Wallander till exempel. Skillnaden i författarskap är stor och Olmers böcker kan beskrivas mer som instegsromaner till den högre skolan. Men historierna är lättlästa, välskrivna och spännande. Han som mer starkaste sidans i hans kunskap och erfarenhet inom polisyrket. Och detta märks tydligt i hans karaktär inom både polisen och det är som hans målande refererar till som träsket. Hans huvudperson Arvid Rosloppan är en klassiskt hårt arbetande snut vars vardag man får följa från gropen, alltså sambandscentralen i Stockholm. Loppan är frånskild givetvis och har en knepig relation till sin dotter. Han är kvinnokar och hans kärlekshistoria är många återkommande i böckerna. Han har bra relation med sina kollegor. Och snodkargången är precis så stereotypisk som man kan förvänta sig. När man läser böckerna idag så märks det att dessa skrevs under en annan tid av en författare med något gammalmodig syn på könsroller. Det är mycket beskrivning av långbent och solbrända kvinnor, och detta är ett återkommande tema genom hans historier. Men även om det kan kännas så modernt, så tycker jag aldrig att det blir skasket eller ovärdigt. Snarare så är det trovärdigt för att komma från någon som en gång i tiden kallades för. Sveriges Clint Eastwood. Jag har i följd läst Loppan, Monica och Iglo. Av dessa tre tyckte jag att Iglo var absolut bäst. Sedan gav hon på blodsämd men tyckte ganska snabbt att det blev lite jämnt så gjorde en paus tills vidare med Hans Holmers böcker. Slut. Kristoffers recension.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
1: Boom. Den 3 augusti 1992 avlider Rebecca Carlsson i sviterna av AIDS. Hans Holmer håller tal på sin väns begravning. Gunnar Wall har skrivit följande om... Eh, Ebbe Carlsons begravning på sid 711 i mörkläggning. Citat Gunnar Wall. Klockan 00.27 den 3 augusti dör Ebbe Carlsson på Huddinge sjukhus. Tidigare har han skojat med journalister och sagt att goda vänner lovat att krimera honom i en kanot flytande under Västerbron i Stockholm. Riktigt så blir det inte. Han har skrivit ett långt testamente som börjar med att slå fast att kvarleverna ska brännas och ströas i Minneslund i hans födelseförsamling i Göteborg. Det ska vara en liten ceremoni för familj och närmaste vänner. Han har också noga planerat en minnesstund dit den vidare bekantskapskretsen kan komma. Den 31 augusti samlas bortåt 400 personer i norra Latins aula i Stockholm. Det är som en kändispremiär med tv-folk, skådespelare och några av ansikterna från den här Stina Dabrowski, Jonas Gardell, Claire Wikholm, Annika Hagström, Carl Lidbom, Sverker Åström. Hans Holmer. Pianisten spelar Chopin. Många talar. Den socialdemokratiska partitoppen är inte där med ett undantag. Tyst, ensam och långt bak i salen sitter Ingvar Karlsson. Slut. Citat. Leif G.W. som man kanske kan anta är den kriminolog som Hans Holmer skriver om i sina böcker. Han sammanfattade teamet Ebbe Karlsson och hon Hansson Mer i en artikel 2015 i Expressen. Där säger Leif GV bland annat citat Hela deras gemensamma historia. Hasse och Ebbe, Ebbe och Hasse handlar nämligen om hur man undergräver en i stort sett fungerande rättsstat och att de gör det utifrån ett högre och viktigare syfte behöver knappast sägas. Deras bästa tid. I den som följer när Olof Palme blir mördad. Då de tillsammans får chansen att göra flera goda försök att förvandla Sverige till en vanlig bananmonarki. Och i viktiga stycken lyckas de alldeles för väl. Slutcitat. Hans gamle vän Ebbe Carlsons död tar hårt på Hans Holmer. Men det blir värre. Holmers storebror Gustav, professor i romanska språk. Väljer plötsligt att ta avstånd från sin lillebror. Gustav hävdar i ett brev till Hans Holmer. Att denna dragit familjens namn i smutsen. Och att han därför inte vill veta av dem längre. Även Holmers stora syster Ebba. Vänder honom ryggen. Tragiken i detta är den närmast obeskrivlig. Och man har Hans Holmers uppväxt i åtanke. Ständigt bannad och pappa Jötse. För att inte uppnått samma önskvärda framgångar. Som storebror Jötse. Och nu. När han som är gick och blev ett rikskänt ansikte och till slut möjligtvis kände att han hade lyckats hävda sig, då föll allt som ett korthus. Och storerborn Gustav, som garanterat har erfarit pappa Jösses hårda syn på minstningen, väljer då att upprätthålla traditionen där han som er är ett misslyckande som ingen vill ta i med tång. Den 16 november 1992 förhörs Hans omer och kriminalinspektör Ola Boja För ett väldigt kort, här kommer det i sin helhet. Det är en sammanfattning, citat. Under vittnesförhör med Hans Holmer, den 11 november 1992 berättade han om ett sammanträffande mellan honom och en greksypriotisk narkotikapolis under våren 1989. Polismannen hade förmedlat kontakt mellan Hans Holmer och en palestinier Denne sade sig kunskap om två personer som kan ha kunskaper om palmmordet. Den ena är en militär och någon, oklart vem, lite censurerat här, hade samtalat varvid någon hade sagt att han vet vem som mördade Palme. I samband med att Holmé lämnade dessa uppgifter ingav ett utdrag från greksypriotiska polisens dator där en person nämns. Enligt mer skulle detta kunna vara identiteten på den som hade sagt att han visste vem som hade mördat Palme. Den andra personen som skulle kunna känna om palmordet är en palestinier och ett censurerat namn. Slut förhöret. Det verkar alltså vara någon som mer som har gått till Ola Boja här för att lämna det här tipset. Det här korta tipset leder till ett 19 sidor långt förhör med Bengt Fredriksson, Ola Boja och Perik Larsson. Allt där handlar om den här träffen med den greksypriotiska narkotikapolisen 1989. Förhöret är ganska censurerat. Men Holmer leder in det här på en hel teori om palmemordet och pratar om betydligt mycket mer än just den där träffen på sypen. Men detaljerna där kommer vi att spara till PKK-spåret. I kommande avsnitt ska jag försöka knyta ihop säcken om Hans Holmer men han kommer att vara i livet ytterligare tio år. och Det hinner hända lite mer saker innan vi lämnar honom. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla till palmordet på mejladressen simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta simwaypodcast.gmail.com Den mejladressen gäller alla mina poddar och det är min producent Eva Martinsson som svarar på mailen där. Men hon skickar vidare det som är relevant till mig eller till Tobias. Om du gillar den här podden så har jag även tagit upp ett antal andra stora olösta fall i Sverige i min andra podd Olösta mord. Vi har gjort många små fall och många amerikanska fall också men på den senaste tiden har vi fokuserat lite på nordiska fall som är olösta i många avsnitt. Vi har gjort över 37 avsnitt om fallet Sven Sjögren på Gotland som jag nämnt tidigare här. Vi har också tagit upp vad som en gång i tiden var Sveriges största olösta fall, Viola Videgrens försvinnande. Vi har gjort 16 avsnitt om Viola Videgren i olösta mord. Just nu när det här avsnittet kommer ut håller vi på att göra Marianne och Therese i minst 11 delar. Det här handlar om två barn i Norge som försvann spårlöst där utredningen då delvis förstördes av Thomas Kvik så om ni vill höra mera olösta fall och fundera över fler mysterier så lyssna på Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord där du hittar palmemordet. Om du är aktiv på Facebook till skillnad från mig och podden palmemordet så rekommenderar jag Facebookgruppen Fupp och övriga handlingar. Det är de som arbetar med att få ut handlingarna från Palmutredningen och de ligger även bakom palmorsarkiv.se och Palmemordet-konferensen den 26 februari 2023 som jag hoppas att jag träffar dig på. Det finns en länk till Palme-mordkonferensen i avsnittstexten till det här avsnittet. Jag och Tobias har tyvärr inte tid att svara på direkta frågor gällande själva fallet. Då skulle du inte göra mycket annat. Vi kan inte prata palmmords detaljer i privata medierna. Men om du vill diskutera detaljer i fallet palmmordet med likasinnade. Så rekommenderar vi Studio Palmemordet på Facebook. Jag vill ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device. Så får du gärna lämna en iTunes-recension. Och vi kommer efterhand att läsa upp alla iTunes-recensioner som vi nu har gjort i många år. Här i podden. Om du tycker jag är för hård mot Hans Olmer i de här avsnitten. Så... Ha förtröstan för att vi kommer att ta upp Hansson mer ur ett hjälteperspektiv. När vi senare gör PKK-spåret. Tack till alla som har bidragit den här podden på Patreon. Jag ska också nämna att boken Palmemordet är på gång. Den kommer alltså den 28 februari 2026. Men arbetet är i full gång. Tack till Johannes Positro som skriver boken tillsammans med mig. Och tack till Gunnar Wall. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och research Tack till Cornelia och David. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för ända sedan jul Cesus tid är det som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olafalle. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i vårdrätten.